0: Sunt Danuice Asuciu și urmărești podcastul Bază de date, note de curs. Un podcast conține fragmente din cursurile predate online la secția de informatică a Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babes uh, Știți foarte bine că structura unei baze de date este formată din structura pe care o au relațiile, care sunt stocate în acea bază de date și constrângerile, acele constrângeri de integritate care au fost definite la nivelul fiecareia dintre, dintre relații. Și haideți să vedem un exemplu. Avem un exemplu, eu mi-am zis movie list. Da? Este o tabelă destul de simpluță, are doar cinci câmpuri. Avem Tabela aceasta memorează, stochează filme, informații despre filme și informații despre cinematografele la care aceste filme sunt proiectate, aceste filme sunt rulate. Și uite, avem primele două câmpuri care se referă la titlul filmului și regizorul filmului respectiv. Avem și câteva exemple acolo. Avem un al treilea câmp unde reținem numele cinematografului, unde sunt proiectate filmele acelea. Și încă două câmpuri, numărul de telefon da, al cinematografului. Și uh, acel time este ora de la care începe proiecția, ora de la care începe difuzarea. cumva The Hobbit, uh, regizat de uh, Jackson, este prulat la cinematograf Florin Piersic de la ora 11.30. Da? Asta ar fi uh, ideea. Avem niște constrângeri, cumva, să zicem, din din lumea reală. Am zis că fiecare film are un regizor și numai unul. Nu sunt mai mulți regizori pentru un singur film, deci avem o condiție de genul acesta pe care trebuie să să o respectăm atunci când ne gândim să memorăm informații date în această relație. Fiecare cinematograf presupune că are un singur număr de telefon, e un număr de telefon unic la care răspunde clienților, și, în plus, avem aici așa, fiecare cinematograf începe proiecția unui singur film la un moment dat. Cu alte cuvinte, la 11.30 poate să înceapă un singur film. Nu e obligatoriu să înceapă vreunul, dar nu poți să înceapă mai, mult, mai multe filme, da? două sau mai multe filme de la acea oră. Un singur film începe de la acea oră 11.30. Și acum, întrebarea pe care ne opunem este dacă ceea ce am ales noi ca structură pentru a memora toate aceste date, este ok, este corect, este bine. Și după cum, probabil că intuiți, răspunsul este nici vorbă. Dar haideți să vedem de ce. Care ar putea să fie problemele pe care le avem cu un astfel de mod de a memora datele în baza noastră de date? Sunt, de fapt, putem să identificăm un număr de trei așa numite anomalii. O prima anomalie este anomalia de inserare. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă a mai apărut la un moment dat un film da, pe care noi vrem să-l introducem, să-l stocăm în această tabelă, noi nu prea putem să stocăm informații despre filmul respectiv atâta timp cât nu avem și informații despre cel puțin un cinematograf la care acel film rulează. Da? Deci, că, automat de câte ori trebuie să înregistrăm sau să memorăm un film nou va trebui să punem și informații legate de cinematograf, de numărul de telefon al cinematografului și ora de la care acest film rulează. Prin urmare, dacă nu există niciun cinematograf care să ruleze filmul respectiv în acest moment, noi nu putem să introducem acele informații în tabela Și asta se numește anomalie de inserare. Există o dependență mult prea puternică, de fapt, între niște concepte care ar fi mai degrabă independente, da? filme și cinematografe. A doua anomalie este una similară, anomalie de ștergere, da? De exemplu, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă noi ștergem cinematograf Florin Piesic, dar nu mai există acest cinematograf și atunci decidem să le eliminăm și din baza noastră de date, noi eliminăm informațiile despre filme. Da? The Hobbit, de exemplu, nu mai apare, nu mai rulează la un cinematograf și noi pur și simplu, pentru că dorim să ștergem tot ceea ce ține de cinematograful respectiv și ce de Florin piesic și ce se rulează acolo, noi afectăm și informații legate de filme. Este tot aceeași conexiune între două entități care sunt uh, uh, relativ diferite. Și mai avem și o anomalie de actualizare. La ce mă refer? Mă refer, de exemplu, la acel număr de telefon. Uh, vă spuneam că, asta e o constrângere, că fiecare cinematograf are un singur număr de telefon. Dacă acel număr de telefon se schimbă, noi va trebui să avem grijă să facem modificarea numărului de telefon pentru toate registrările în care apare acel cinematograf. Dacă, de exemplu, cinematograful Victoria își schimbă numărul de telefon, nu este suficient să facem acea modificare de număr de telefon doar pe această registrare 3. Pentru că atunci o să avem informații inconsistente, informații care uh, sunt greșite, de fapt, informații incorrecte în bază noastră de date. Și va trebui să avem grijă ca și celelalte două registrări să sufere exact aceeași modificare. De câte ori apare acel cinematograf, de fiecare dată trebuie să facă acea modificare. Și atunci, dacă se modifică numărul de telefon al unui cinematograf care apare în baza asta de date o singură dată, modifică într-un singur loc. Dacă cinematograful respectiv apare în baza asta de date de 100 de ori, trebuie să fac 100 de uh, modificări. Oarecum uh, nenatural. Da? Și atunci avem aceste trei anomalii. Pe de altă parte, haideți să ne gândim la o altă structură, ca să stocăm, să memorăm exact aceleași informații, dar într-un alt mod, de pildă așa. Să avem o tabelă numită Movies, cu două câmpuri, titlul filmului și regizorul, un tabel numit Cinema, în care să avem doar informațiile specifice cinematografelor, adică denumirea cinematografului și numărul de telefon, și o altă tabelă, un fel de tabelă de legătură, dacă vreți, numită Screens, care să aibă numele cinematografului, da, un fel de legătură între acest Screens și cinema, titlul filmului, ca un fel de cheie străină între Screens și Movies, și o informație în plus care ne dă ora de la care un film este rulat, este proiectat la cinematograful respectiv. Și aici vedem că au dispărut toate cele trei anomalii. Nu mai avem. Nu mai este anomalii de inserare. Noi putem să Inserăm în aceste tabele, independent filme, independent cinematografe, putem să ștergem cinematografe sau filme fără ca acest lucru să afecteze celelalte tipuri de entități. Evident că ștergerile acestea sau dăgurile acestea pot să afecteze după aceea la un moment dat tabela screens, dar este normal, dar pentru că tabela aceea este o tabelă de legătură și legăturile acelea există doar în momentul în care un anumit film este rulat la un anumit cinematograf și atât. Și nu mai avem nici acea anomalie de actualizare sau anomalie de modificare, pentru că dacă vrem să modificăm numărul de telefon al unui cinematograf, acest lucru îl facem într-un singur loc, o singură dată, fără fără să ne mai fie teamă că stricăm consistența bazei date și să trebuiască să facem mai multe căutări telefonul cinematografelor respective pentru fiecare dintre acele cinematografe este memorat o singură dată într-un singur loc. Bun, cu alte cuvinte putem să deducem că proiectarea sau modul în care a fost proiectat, modul în care a fost structurat prima, prima dată, baza noastră de date, a fost una defectuoasă, a fost una slabă, una nu știu, hai de proastă, da? Aceast, acest design pe care îl vedem aici această structură este una bună, da? Una corectă. Și atunci, care vor fi întrebările la care vom, voi încerca să răspund? Prima spune așa, având deja o structură de bază date, având deja o bază date proiectată și analizând-o, care ar fi acele semne, care ar fi acele lucruri după care noi să ne uităm, ca să înțelegem dacă acel design este bun sau nu. Că acea structură este una bună sau este una defectuoasă. Da? Asta e întrebarea. Da? Uitându-ne să presupunem că nu avem doar o singură tabelă, cum am avut în acest caz, ci avem un design de bază de date cu 10 de tabele sau da? cu sute de tabele. De ce nu? Da? Pentru că există, evident, și astfel de baze de date mari. Cum ne dăm seama că acea structură este bună sau nu este, sau nu este ok deloc? Și după acea a doua întrebare, odată ce am determinat să zicem că structura respectivă este una defectuoasă, ce să-i facem ca să o transformăm într-una bună? Inițial trebuie să vedem de unde și până unde știm da? că designul unei baze date nu este corect, nu este ok. Pentru a putea să răspundem la această întrebare, ne trebuie un marecare fundament uh, uh, teoretic. O teorie care se bazează pe așa numitele dependențe funcționale dependențe funcționale care au fost descrise pentru prima dată de Edgar Codd în 1970 și ideea tocmai asta era să folosim acest concept de dependențe funcționale pentru a determina corectitudinea structurii unei anumite baze de date. Ce este o dependență funcțională? Practic o dependență funcțională între alfa și beta se reprezintă așa, dacă o am săgeată beta și o citim așa. Alfa determină funcțional pe beta, alfa da? al determină funcțional pe beta sau putem să o citim invers. Spunem că beta depinde funcțional de alfa. Alfa și beta sunt de fapt mulțimi de câmpuri. Da? Deja știm uh, care este structura unei tabele, și știm că fiecare tabelă are un anumit număr de câmpuri, ce este alfa? O mulțime din câmpurile respective. Cumva o submulțime a câmpurilor uh, tabelei noastre sau o submulțime a atributelor relației noastre. La fel și beta este o submulțime a câmpurilor relației uh, noastre. De fapt, ce înseamnă această dependență funcțională? Înseamnă că atunci când știm valorile câmpurilor din alfa, noi putem să determinăm în mod unic valorile câmpurilor din beta. Da? De asta spune că beta depinde funcțional de alfa. Dacă știm ce este acolo în alfa, noi putem să deducem fără uh, nicio eroare ceea ce este memorat în beta. Da? Cumva depinde funcțional. Ori de câte ori văd o înregistrare în care anumite valori pentru câmpurile din alfa uh, sunt egale, apar acolo, de fiecare dată pentru uh, câmpurile uh, din beta o să regăsim exact aceleași uh, valori. Uh, da? Și asta este de fapt descris aici. Pentru orice instanță a tabelei noastre pe care avem această dependență funcțională, și dacă luăm oricare două registări, oricare două tupluri din acea relație, dacă pentru aceste două tupluri valorile lui alfa sunt identice, atunci cu siguranță și valorile lui beta sunt, sunt identice. Dacă beta e inclus în alfa, evident că este vorba despre o dependență funcțională trivială, da? așa numită trivială. Este clar că dacă ce în alfa e identic și ce în beta e identic, pentru că sunt exact câmpuri din alfa, da? fără doar și poate. Haideți să vedem care sunt dependențele funcționale în tabela noastră. Și dependențele acestea funcționale, de fapt, ce fac? Ele implementează, sau primă, modelează niște constrângeri. Mai țineți minte ce constrângeri aveam? Aveam trei constrângeri, povestea de trei constrângeri. Am spus că fiecare film are un singur regizor. Prin urmare, asta înseamnă că regizorul, de fapt, este dependent funcțional de titlul filmului. Adică, în tabela noastră, ori de câte ori avem același titlu de film, de fiecare dată vom regăsi același nume de regizor pe coloana aceea director. Deci, pentru oricare înregistrări în care valoarea pentru title este identică, o să găsim și valoarea pentru director identică. Da? Asta înseamnă că director este dependent funcțional de titlu, de title. Mai aveam încă o dependență care ne spunea că fiecare cinematograf are un singur număr de telefon. și cu alte cuvinte, dacă întâlnim victoria, victoria, victoria pentru fiecare registrare, ne așteptăm să întâlnim exact aceeași valoare și pentru coloana f să nu fie valori diferite. Asta este semnifică. Putem deduce valoarea numărului de telefon știind valoarea acelui nume de cinematograf. Întotdeauna există relația aceasta. Și mai aveam una, una puțin mai complexă, pentru că se referă la mulțimi de câmpuri, și spuneam așa că la un anumit cinematograf, de la o anumită oră, se poate rula, se poate proiecta un singur film dar nu sunt două filme care se poate începe la aceeași oră. Cu alte cuvinte, dacă știm cinematograful și știm ora, putem să determinăm în mod unic, putem să deducem în mod unic care este filmul care este rulat acolo, care e proiectat acolo, despre ce film este vorba. Da? Deci, având numele cinematografului și ora de început, putem să determinăm titlul filmului. Cu alte cuvinte, da, exprimat în limbaj de dependențe funcționale, Titlul filmului este Dependent funcțional de cinematograf și ora de intrare. Da? Practic, toate acele trei constrângeri le-am exprimat folosind acest nou concept pe care tocmai l-am uh, introdus, conceptul de dependență uh, funcțională. Dacă acest R mic este instanța unei relații R mare, dacă avem o instanță particulară a unei uh, relații pe care am definit-o și am creat-o în baza noastră de date, atunci spunem că o dependență funcțională, ca cea pe care am, am văzut-o și până acum, este satisfăcută de relația R sau este satisfăcută pe relația R mare, dacă și numai dacă orice instanță R mică lui R mare satisface acea dependență funcțională. Da? Deci este foarte important ca odată ce ai impus această constrângere, orice altă instanță, adică orice altă registrări a mai adăugat sau mai modificat în această relație să respecte constrângerea respectivă. Dacă nu este respectată, spune că R nu satisface acea dependență funcțională. Dacă identificăm o instanță a relației noastre care nu respectă acea dependență funcțională, spunem pur și că R nu satisface dependența funcțională. Și mai spunem tot așa că R este o re- instanță legală a lui R mare, da? R mic, o uh, instanță mare care este legală uh, a tabelei noastre sau a relației noastre R mare. Dacă R mic satisface toate dependențele funcționale, adică toate constrângerile care au fost definite pe acea tabelă, care au fost definite pe acea uh, relație. Uh, bun, acum, o altă întrebare pe care ne-o punem e următoarea. Noi, Pe baza unor situații din lumea reală sau din lumea conceptuală, pentru că ce reprezintă o bază dată este o modelare a acestor lumi, noi am identificat niște constrângeri. Întrebarea este, putem să mai deducem și alte constrângeri? Dar având o mulțime de dependențe funcționale, o mulțime de constrângeri modelate prin intermediul acestor dependențe funcționale, putem noi oare să deducem și alte constrângeri și alte dependențe funcționale? De exemplu, am văzut că pe tabela noastră inițială, dar în baza noastră inițială, aveam aceste trei constrângeri. Regizorul depinde de titlu, telefonul depinde de cinematograf și filmul, titlul filmului depinde de cinematograf și ora de difuzare, ora de proiecție putem să facem uh, deducții uh, în plus, să regăsim și alte constrângeri, de exemplu, putem să spunem că regizorul filmului depinde de ora de difuzare. și uh, dacă stăm și ne gândim în mod normal da, uh, ceea ce se întâmplă în rumea reală, această constrângere n-ar trebui să, să existe, da? nu poate să fie impusă. Nici nu o putem deduce, nu avem un mod prin care să deducem din ceea ce avem deja că ea ar fi respectată pe baza noastră date. În schimb, putem să facem următoarea deducție și anume că regizorul unui film depinde funcțional de numele cinematografului și ora de difuzare a filmului. Și asta o facem prin implicație, da? Orecum prin tranzitivitate, da? Pentru că noi putem să deducem din numele cinematografului și ora de difuzare titlul filmului, iar având titlul filmului putem să deducem regizorul din, această, din aceste două constrângeri, noi putem să ajungem și la această a treia constrângere, care inițial nu era în, în mulțimea noastră de dependențe funcționale, dar ea este respectată vrând nevrând. Da? Se poate deduce în mod logic prin implicație din, din această mulțime. Și pornind de la această idee, înseamnă că noi putem să deducem mai multe dependențe funcționale. Având un set de constrângeri, noi mai putem să deducem și alte constrângeri pe baza, pe baza lor. Și atunci notăm prin această săgeată dublă o relație de implicație logică între o mulțime de dependențe funcționale și o dependență funcțională particulară. Și spunem că acel f mic, acea dependență funcțională particulară, este implicată logic pe baza dependențelor funcționale din mulțimea F mare, da? Așa se citește această, această relație. Dar și asta cu alte cuvinte înseamnă că dacă fiecare instanță a relației mele satisface toate dependențele din F mare, atunci cu siguranță fiecare dintre aceste instanțe o satisface și pe acel F mic, acea dependență funcțională F mic. Asta, acesta este uh, contextul, da? Bun, acum... <coughs> Putem să mergem mai departe cu, cu, această, uh, cu această definiție și să avem o implicație logică la nivelul unei mulțimi de dependențe funcționale. Da? Și de data asta am folosit G mare pentru acest lucru și am folosit exact aceeași notație, aceeași săgeată dublă între F mare și G mare ambele fiind de dependențe funcționale, unde G mare conține toate dependențele funcționale care pot să fie deduse uh, logic din mulțimea F mare. Da? Cu alte cuvinte, avem relația aceasta pentru fiecare g mic din mulțimea noastră de dependențe funcționale, g mare. Și iarăși mergând mai departe, da, generalizăm puțin și definim noțiunea de închidere a unei mulțimi de dependențe funcționale. Și se notează cu plus, da? e un plus pus acolo la, la, la putere, dar f plus este închiderea lui f mare, cu alte cuvinte este mulțimea tuturor dependențelor funcționale pe care noi le putem deduce sau le putem implica din F. Tot ceea ce putem deduce din, din F mare. Și dacă avem pe aceeași relație două mulțimi de dependențe funcționale distincte, noi spunem despre ele că sunt echivalente dacă închiderea primeia este egală cu închiderea celei de a doua. Da? Adică dacă tot ceea ce putem să Uh, mulțimea tuturor dependențelor funcționale pe care le putem deduce din F mare este egală cu mulțimea tuturor dependențelor funcționale pe care le putem deduce din uh, G mare. Cu alte cuvinte, G mare este implicat uh, logic de F mare sau F mare implică logic pe G și în același timp și G implică logic pe F și atunci putem spune că sunt, uh, sunt echivalente. Haideți să uh, vedem... Da- Că pe lângă implicație mai există și alte uh, reguli pe care le putem lua în considerare ca să formăm astfel de, astfel de închideri, ca să deducem dependențe funcționale dintr-o mulțime dată de, de dependențe funcționale. Și avem niște axiome, așa numitele axiome a lui Armstrong, ele sunt și de numite reflexivitatea, argumentare și tranzitivitate. Da? reflexivitatea ce spune, că dacă beta e inclus în alfa, unde atât alfa cât și beta sunt mulțimi de atribute, atunci beta este dependent funcțional de alfa, asta este dependența funcțională trivială de care deja am discutat. Mai avem și augmentarea, care spune așa că dacă beta poate să fie determinat de valorile lui alfa, atunci dacă reunim atât pe alfa cât și pe beta cu o altă mulțime de câmpuri, cu alte altă mulțime de atribute, relația aceasta de dependență funcțională se păstrează. Orice adăugăm, dar același lucru și în stânga și în dreapta, în continuare avem ceva care este adevărat, da? o implicație care este adevărată. Și în fine, tranzitivitatea pe care deja am, am văzut-o, dar era acea implicare de care am, pe care am folosit-o anterior, dacă beta îl putem determina din alfa și pe gamma îl putem determina din beta, atunci putem spune că gamma este dependent funcțional de alfa. Da? Exact asta am folosit. Și acest sistem de axiome al lui Armstrong este un sistem corect și complet. Da? Orice dependență funcțională pe care o putem deriva folosit axiomele lui Armstrong, este, de fapt, uh, implicată de F mare, da? deci aparține închiderii lui F mare și, uh, foarte important, toate uh, dependențele funcționale din închiderea lui F pot să fie derivate folosind aceste axiome ale lui uh, Armstrong. Uh, uh, mai sunt și reguli de inferență uh, adiționale pe lângă axiomele lui Armstrong, uh, reuniunea și uh, descompunerea. Da? Reuniunea spune așa că dacă alfa implică beta și alfa implică și gamma, atunci avem alfa implică beta reunit cu gamma, da? pe baza valorilor câmpurilor lui alfa, eu pot să deduc valorile câmpurilor din, atât din beta cât și din gamma. Da? Asta este de fapt și este inversat, de da? descompunerea, adică dacă alfa implică beta, atunci avem și alfa implică beta prim, pentru orice B prim, sub a lui beta. Da? Deci, cu alte cuvinte, toate atributele care aparțin lui beta sunt dependente de funcționale de, de alfa. Și orice submulțime de atribute a lui beta este dependentă funcțională de alfa. Super cheile sau cheile sau, uh, uh, mă rog și cheile, cheile străine, sunt niște constrângeri de integritate. Da? Sunt niște constrângeri pe care noi le definim la nivelul structurii bazei date. Dar dependențele funcționale, după cum am văzut astăzi, sunt niște modalități prin care noi să modelăm constrângeri la nivelul unei relații. Și atunci asta înseamnă, cu alte cuvinte, că putem să folosim dependența funcțională pentru a defini o cheie, pentru a modela ce ce înseamnă o cheie sau ce înseamnă o supercheie. De exemplu, Ziceam aici că o mulțime de atribute alfa este o supercheie a relației noastre dacă noi putem să deducem din alfa toate atributele relației noastre. Da? Deci, practic, ce vedem aici, alfa implică R mare, înseamnă că, da, R mare fiind chiar relația noastră, este mulțimea tuturor atributelor din relația noastră, toate acele atribute sunt dependente funcțional de alfa. Cu alte cuvinte, exact ceea ce era și definiția super-key, dacă noi știm valorile câmpurilor din alfa, atunci putem să deducem în mod unic care este înregistrarea respectivă. Adică putem să deducem în mod unic și toate celelalte valori a tuturor celorlalte celor atribute din uh, înregistrarea respectivă pe baza acestor valori din, uh, din alfa. Da? Și este definiția unei super, super key, da? pentru că noi știm că ce înseamnă un superchei este o mulțime de atribute a căror valori da, pentru toate atributele respective nu se repetă. Da? Sunt valori distincte pentru toate registrările din bază noastră. Fiind distincte, dacă le știm valorile, putem să determinăm în mod unic care este registrarea respectivă, deci putem să determinăm în mod unic valurile tuturor celorlalte atribute a acelei registrări sau a celui tuplu ca să fie cheie alfa ca asta e o super cheie, da, e o mulțime ce conține cheia. Ca să determinăm că alfa este cheie, ea trebuie să respecte două condiții. Pe de o parte să fie super cheie, adică să respecte condiția de mai sus, și foarte important, nici o submulțime a lui alfa să nu mai fie super cheie. Adică pentru niciun beta submulțime a lui alfa, noi nu avem așa ceva. Nu l putem deduce pe R mare, adică nu putem să deducem în mod unic, valorile celorlalte atribute din R mare, pe baza doar a valorilor atributelor din, din beta. Da? Deci nu, rese- nu se respectă acest lucru. Și atunci, asta înseamnă că, de fapt, alfa este o cheie. Da? Este, o cheie, de fapt, o cheie candidată. Și... Uh, doar un termen în plus, un concept în plus pe care l-am adăugat aici și pe care l-am definit aici, conceptul de atribut prim. Orice câmp care aparține unei chei se numește uh, câmp prim sau atribut prim. Dacă uh, acel câmp nu face parte dintr-o cheie, se numește uh, neprim. Uh, acum, pentru a ne ajuta pe noi toate aceste uh, noțiuni, ar trebui să găsim și modalități, de fapt sunt uh, diverse modalități pe care sistemele de gestionare a de date implementează uh, fel de fel de funcții care uh, identifică dependențele funcționale, care verifică respectarea dependențelor funcționale pe baza noastră de date, etc., etc. Ei, uh, ca să funcționeze cât se poate de bine, ar trebui să găsim modalități eficiente, modalități rapide de a determina de a calcula închiderea unei mulțimi de dependențe funcționale. Din păcate, algoritmii care ar putea să determine acele închideri a mulțimilor de dependențe funcționale sunt destul de complicați. Sunt destul de stufoși și au un nivel de complexitate destul de mare și atunci se, se recomandă sau se preferă să se calculeze de fapt altceva și anume închiderea unei, uh, unui atribut sau închiderea unei mulțimi de atribute. Deci nu e închiderea unei mulțime de dependențe funcționale, ci închiderea unei mulțimi de atribute. Și aici vedeți care este definiția uh, acestei închideri și care se notează cu alfa plus. Da, Alfa este o mulțime de atribute și alfa plus este mulțimea tuturor atributelor pe care le putem deduce din alfa. Da? De exemplu, dacă alfa plus este R mare, înseamnă că alfa este cheie. Pentru că toate atributele pe care le duce din alfa sunt R. Cu alte cuvinte, alfa este o, o cheie, mă rog, o super cheie în cazul, în cazul ăsta. Ai urmărit un episod din Baze de Date, Note de Curs, un podcast semnat Dan Miceasuciu. Acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.